0: Девопс, Дефлопе. Девопс, Девопс, Дефлопе. Девопс, Дефлопе. Девопс, Дефлопе.
1: В эфире долгожданный десятый выпуск Девопс, Дефлопе подкаста. И с вами у постоянных шеф-повара Никита Борзых. И Иван Евтухович. Блок новостей. На больших просторах огромного интернета нами была найдена статья, которая называется «Как внедряют DevOps в Red Hat». E». Собственно говоря, очень интересная статья о том, как внутри Red Hat инженеры решили, как сказать, внедрять подход DevOps. Они собрали отдельную команду из разных отделов, которая пыталась это внедрить. И вот автор статьи Билл Монт. Монтгомери, Билл Монтгомери, пишет э, о том, что м, огромные проблемы они столкнулись с тем, что, во-первых, само самом понимании, такое, что такое DevOps внутри со команды, которая должна этим заниматься, было неясно. И опять же, проблема с между отделом, коммуникациями, ну, в смысле, коммуникации между разными отделами. игре что как бы все так гладко, как они хотели, не пошло. И единственное, что они сделали, они сделали несколько полезных инструментов, ссылки на которые они приводят в конце статьи. В целом, интересно почитать про чужой опыт, э, так сказать, реформирование IT-отдела. Причем, я как понимаю, для Red Hat ну, это как бы ключевая ситуация, они должны постоянно реформировать себя, потому что это исключительно IT-компания, и загнивание ее, превращение в такую компанию с длинным релизом, это как бы ну, для них крайне плохо, крайне негативно скажется на их бизнесе. Так что, если вы интересуетесь э, тем, как внедряется DevOps вокруг вас, обратите внимание на эту статью.
0: DevOps.
2: 14 мая компания Chef выпустила новую версию open-source Chef сервера Из таких более значимых штук — это поддержка API-V6 и наличие специальной утилиты, которая позволяет апгрейдить Chef сервер до последней версии. Более подробные логи можно почитать в статье, там внизу есть ссылочка.
0: Devops, Devops. 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 Devops.
1: Отличная статья, которую можно назвать «Чатопсы и доктор Манхэттен» — это в блоге компании компании «Либрата» я нашел. Они пишут о том, как они используют чатик свой э, для совместной работы. И у них очень круто устроен чатик, он прям подтягивает графики из мониторинга, все алерты туда выводятся. И он говорит, что они используют чат именно как инструмент э, логирования инцидентов. То есть, после того, как что-то случилось, в ну, какой-то инцидент произошел. Как бы последовательность действий, которая происходила, события, они все находятся в чатике. Ну, и у них написано достаточно много интеграции с различными инструментами внутри чатика. То есть прямо с чатика можно перейти в мониторинг. Это делается очень просто. Там ссылки на графики составляются в чатик. Я так понимаю, что они продают тоже часть этого инструмента, ну, как, как компания. Поэтому, если вам интересно, обратите внимание. Ну, и самый прикол, у них чат-бот, ну, традиционный, как бы, бот, который всегда у всех есть в чате, как во взрослых, называется «Доктор Манхэттен». Те, кто смотрели «Хранители», да, не называются да, по-русски? Хранители. «Хранители». да, то те поймут, как ссылку бы, ссылку, шутку, и в целом, ну, реально прикольно. То есть, ребята поработали над тем, чтобы чат-бот не просто, там, э, как сказать, спамил в чатик, да, а реально приносил огромную пользу. Поэтому всем командам опсов, которые совместно работают и которые дежурят посменно, то есть, я бы рекомендовал прочитать эту статью.
2: 27 мая всем известный шеф Варга опубликовал э, в своем блоге статью, которая называется, э, называется Berkshev Workflow. Э, ш, компания шеф закроспостила ее на своем сайте, мы даем ссылку на них. Э, статья о том, что если у вас еще пока нету workflow, э, вы можете посмотреть, как это сделано, э, как сделано в компании шеф и принять или не принять их их workflow. Достаточно интересная идея, интеграция всяческих компонентов в Bergshelf, Kitchen CI и так далее, там подобное. Написано, почему так это сделано.
1: Абсолютно глупая никому не нужная новость, но очень прикольная. Группа Netcat, которая называется также как Известный инструмент, то есть это такой даже пакет инструментов, да, Никит? Mm -hmm. Netcat, NetCat это же целый набор инструментов. Выпустили свой новый альбом, который называется Cycles Per Instruction. В 2014 году. Но выпустили они его, как бы по-разному, в том числе как open source модуль к ядру Linux. Собираете модуль, и у вас появляется новое устройство. И если вы вот это устройство направить на ОГ 12.3 то можно послушать, собственно, <смех> альбом этой группы. Ну, как сказать, я, честно говоря, альбом еще не послушал, и не уверен, что я хочу его послушать, но, как сказать, за прикол спасибо. То есть это реально новый взгляд на творчество, как бы, свежая струя. Поэтому, ребятам, большой респектос
2: Кстати, натсказ, по-моему, одна учебная, это никакой некомплекс утилит.
1: Да? да? Ну ладно, мы попозже Это самое, нас пускай поправят В этих, в комментах наши слушатели да. В
2: интернетах появилась статья Называется Open Source Service Discovery Она рассказывает о том, как в условиях облака, в условиях постоянного появления новых, удаления старых серверов, определить всяческие параметры новых, новых серверов, в том числе IP-адрес и так далее, и тому подобное, которые можно использовать там, в ваших балансерах и так далее. А Статья хорошая, разбираются все... Ну, описываются проблемы хорошо, разбираются все general utility, как zookeeper, и сиди и так далее, и рассказываться о специальных утилитах, которые нужны именно для этой цели. В том числе рассказ про серф, про, серф, про SkyDNS и такие утилиты.
0: DevOps. DevOps.
1: И, конечно же, не мог не добавить новостей наш любимый генератор DevOps Idee Мичу Хашимота совсем недавно 17 апреля они выпустили ну я так понимаю первую версию своего нового продукта на который называется консул консул это решение для управления конфигурации и сервис discovery как по русски сказать нахождение сервиса <laughs> Никит, давай думай ну короче сервис discovery ладно долго думай только
2: что об этом разговаривали кстати
1: да ну то что перевода хорошего русского адекватного нет да к несчастью, это так и есть. Будем называть это русским словом сервис discovery». И они пишут о том, что у них тоже появился этот свой «тулза», которая, собственно говоря, комплик... полностью распределена, высокодоступна, масштабируема и все в таком духе. Да? Ну, работа достаточно просто, в чем-то похоже вот на звукюпер и TCD, насколько я понимаю. Да? И... Работает по двум интерфейсам. HTTP может давать конфигурацию, а может через DNS. То есть, в принципе, просто интегрируется с тем, что уже есть. То есть она может как бы, запис... ну, добавлять дополнительные DNS-записи и отдавать их как конфигурацию. По-моему, прикольная идея. Учитывая, что многие проекты Hashimoto и его компании Hashicorp взлетают достаточно успешно, я надеюсь, что и консул тоже станет в какой-то момент стандартом де факт потому что сейчас есть налицо... Огромное количество похожих инструментов, которые решают одну и ту же задачу немножко разными способами. И стандарта нет, и у каждого как бы, инструмента свои комьюнити, свои приколы, и как бы хотелось бы, чтобы это более-менее стабилизировалось. Да? Ну что ж, мы пожелаем консулу э, успешного полета.
2: Отличная статья в блоге про то, как нужно проектировать э, сообщения об инцидентах, alert design, так называемые, э, Описано в том, что ну, нельзя просто так прислать сообщения об ошибке и все, потому что э, коммуникация это очень дорого, и нужно как можно быстрее э, объяснить человеку, что случилось, куда смотреть, что крутить. Статья написана человеком из Etsy в его личном блоге. На мой взгляд, отличный пример о том, как нужно писать уведомления, notification, почитайте.
1: И последняя новость на сегодня, хотя достаточно старая, 24 апреля, вышла на Хабре статья от компании WebZilla, которая называется «Мониторинг на основе данных». Собственно говоря, пишет ее Николай 2 с которым мы как-то встречались на Кипре. «Николай, привет». И он рассказывает о том, что они делают новые сервисы облачное хранилище под названием WebZil Instant Files. И для того, чтобы следить за всем этим как бы, хранилищем, они, так сказать, интегрируют разные инструменты мониторинга в, ну, собственно, свое облачное хранилище. Ну, написано, что там используется, как они разделяют различные как бы, виды мониторинга, там, логи, собственно, мониторинг различных значений. И ну, как сказать, алертинг, да, то есть как они, и для них разные немножко подсистемы для этого работают. Ну, написано, чем они пользуются, это ганглия, там чем-то там еще нарисована схема их мониторинга. В целом, для людей, которые пишут достаточно сложные мониторинги, как бы интересная точка отсчета и рекомендую прочитать, мне показалось очень интересно. А новостей на сегодня больше нет. Devops. Ну что ж, Никита, о чем бы мы хотели с тобой сегодня поговорить?
2: Давай поговорим о новом прекрасном расширении для баз данных PostgreSQL.
1: А, действительно, ну правда достаточно, опять же, не очень свежая новость, но подкаст у нас тоже не очень часто выходит, поэтому мы прощаемся за такое, так сказать, отклонение от графика. Это новость про то, что вышло расширение для PostgreSQL, которое называется... Citus Citus э, DB DB, да. Ну, собственно говоря, что это такое? У Postgres а есть достаточно как бы развитая система подключения сторонних модулей. А компания Citus DB делает open source, насколько я понимаю, расширение для колоночного хранилища. И, собственно говоря, прозрачно сейчас подключается как раз вот колоночное хранилище от Citus. Дата к PostgreSQL. Ну, там есть определенные ограничения, безусловно, то есть оно, ну, полная там Citus DB, которая как отдельная база данных, она может гораздо больше. И, но ну, все равно, все равно, то есть они делают какие-то сравнения там на определенные, как бы, конечно, типы нагрузки, и оно показывает, ну, огромное превосходство Citus над обычным PostgreSQL, и это понятно понятно, почему так происходит, да, Никита?
2: Да, понятно. Слушай, расскажи, смысл делать Data Wrapper э, только для того, чтобы из, э, только из Pazgres данные считать обычным селектом, или какой-то еще смысл в этом есть?
1: Не, ну, понимаешь, там не просто Data Wrapper, там, понимаешь, они фактически отдельно хранят рядом, э, то есть, ну, поднимают с, с свою, ну, то есть, Инст... файлы со своими данными. Подожди, но нет, там
2: я... это работает через стороннюю базу с iTunesDB или как-то Не, это...
1: Нет, нет, это именно как, ну, как бы, ну то есть, компилишь Postgres с этой штукой, и он работает прям как часть Postgres.
2: То есть, это, типа, такой движок, как мы MySQL, <coughs> можно сказать?
1: Да, типа, как движок отдельный, да. Mm -hmm. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, как он там реализован до конца, то есть, я не очень никал, но они там делают ну сравнительный, как сказать, ну, анализ производительности, понятно, на э, типе нагрузки, который как раз это соответствует их, как сказать, их профилю работы. Да? То есть это обращение именно к данным на диске, которые находятся, да, и, ну, опять же, агрег... запросы для агрегации. И как бы это реально круто. То есть, ну, с моей точки зрения. Сделан это как датаврапер, действительно. Ну, фронт датаврапер, то, что сейчас в Postgres есть. И он позволяет хранить данные ну, в колоночном формате. Идея какая? Очень простая. То есть, обычно базы данных хранят данные в строчках. То есть, у вас ну, идут строки, 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 хранятся на диске. Да? Соответственно, если вам надо там посчитать сумму какого-нибудь поля в, в, ну, в какой-то таблице, то вам все строки. В колонках все проще. Колонки хранятся, э, э, как бы, колонка, колонка, э, ну, как бы, хранятся колонки, как это сказать. Рядом все, да? Я правильно, понятно объясняю? Мне да. Ну, то есть у вас хранятся э, не строки-строки-строки друг за другом, а хранятся одна колонка, другая-третья. То есть какой плюс – обращение к данным одной колонки, то есть какая-то агрегация гораздо быстрее происходит. Какой минус? Апдейт там, ну, крайне сложный, да? то есть вам надо там посмотреть, где в какой колонке все это лежит. То есть, как бы, ну, понятно, да, идея. То есть усложняется апдейт, при этом аналитические запросы очень быстро, ну, очень хорошо ускоряются.
2: Слушай, подожди, а в этих колонках какой тип данных? то Любой любой какой любой который ну поддерживает лю БК, любой что?
1: ну который поддержит Postgres да то есть они все типы данных поддерживают сейчас круто ну Postgresовые ну понятно я так понимаю что то, есть, то что их не волнует да то есть они как бы ну просто складывают там как-то и все а те типы которые хорошо выравниваются там опять же и скорость доступа увеличивается mm -hmm. ну то есть если допустим это дата или там ну строка не строка этот самый как он называется
2: ну, в общем, фиксированного размера. Да,
1: фиксированного понимаю. размера, конечно. Сильно очень... Но даже не этих самых, даже у нее фиксированного, все равно значительно увеличится скорость за счет того, что как-то они ну, правильно организуются само хранилище. Но в этом говорю огромный плюс что именно на чтение увеличивается скорость доступа, но, соответственно, обновление гораздо сложнее становится. Ну, опять же, это огромная проблема того, что нет open source хорошего вот, инструмента для аналитических запросов. То есть Postgres он для этого ну, не совсем предназначен. Да, он, конечно, хорошо затачится под OLTP нагрузку, а под OLAP нагрузку, как бы, ну, нет у него специальных оптимизаций. Это, как бы, достаточно известный факт. И вот, эта, как бы, штука частично позволяет эту проблему решить. Понятно, что сразу же на Hacker News появилось обсуждение огромное. Мы ссылку тоже приводим у нас что ноты о том, что вот ребят появилась такая штука там как бы свои плюсы, свои минусы, ну и тут же коллеги стали накидывать в примеры других опенсорсных и не очень open опенсорсных, э, как сказать, э, колоночных хранилищ. Ну и понятно, что есть помимо э, CitusDB и другие колоночные хранилища. И в том числе, например, вот отличное сравнение, э, так есть называемое, как он называется, MonetDB, я не знаю, насколько я правильно произношу его, и они показывают, что на, ну, как бы, что-то с DB он хорошо работает именно с данными, которые лежат на диске, но при этом э, плохо очень умеет работать с тем, что находится в памяти, и... Собственно говоря, MonitDB, который именно заточен под колоночное хранилище, это отдельное, насколько я понимаю, open-source, ну, с определенными, опять же, ограничениями храни... колоночное хранилище. И они показывают, что у них значительное превосходство э ну, на горячих данных по сравнению с тем, что может сделать CitusDB. Э ну, тут как бы выбор за вами, да. Опять же, MonitDB, их задача какая? то продать свой продукт. Э можно посмотреть, э какие у них там есть... Э фишечки, да, и я, честно говоря, уже сейчас не помню, то есть, насколько у них, какая часть у них продукция свободная, какая открытая, или все вообще открытая, Но, тем не менее, если вот такая у вас проблема есть, то я как бы вас отсылаю к статье на Hacker News, то есть, как бы там неплохой обзор, дан того, что, собственно, есть для, ну, какие колоночные хранилища существуют. И, наверное, если продолжать эту тему, ну хотя вот Никит, что ты думаешь вообще по поводу этого? То есть вот мы же тоже часто мы натыкались на это, наши многие клиенты хотели, чтобы какую-то аналитику запускать.
2: Слушай, я помню только один случай, когда люди хранили это специальные штуки, я даже написано на Ноде, точнее использовали штуку написанную на Ноде, а в качестве же данных там было MongoDB. Я так у меня не было не очень много данных, и поэтому им было собственно все равно. Вот. Ничего более такого большого масштабного я собственно, не припомню.
1: Ну, я, например, вспоминаю многих наших клиентов, у которых э, большие аналитические запросы, э, ну, как бы.
2: Ну, не был Postgres, у них ничего другого но, не было.
1: да, на чистом Postgres, Они реально, ну, как бы портили картину мира, да. Э, ну, как бы, типичная ситуация, да, то есть, у вас э, в Postgres там все. Ну, активно поднялся в кэш. И при этом хороший аналитический запрос, понятно, этот кэш вымывает, и база данных внезапно начинает очень сильно тормозить.
2: Значит, довольно детская проблема, у тебя есть.
1: Да, она детская, но тем не менее на всех наших клиентах так или иначе я ее наблюдал.
2: Да, ну, ну... Но практически на всех. Не вообще на всех.
1: Ну, на многих, окей, на многих клиентах я это наблюдал. И решали мы эту проблему как? выносили такие запросы на слейв?
2: Ну, но... в общем, это достаточно простая простое решение. Да, да, но
1: не... у него свои ограничения, ты же помнишь, да, что поскольку как только ты делаешь большие запросы, то слейв либо не накатывает обновления, да, либо не дает этим запросам выполниться. Да нет,
2: это нормальное ограничение. У тебя есть несколько слоев слейвов, и на один из слейвов такие запросы
1: делаешь. Почему? Ну да, но, ну, понимаешь, как бы тот вопрос в том, что на какой-то момент от слейв догонять до продакшена, то есть, как бы там все равно, ну, как бы, нужны танцы с бубном, и опять же... Да, конечно, это костыли, это понятно. Костыли, да. И опять же, второй момент, что М -м -м, надо этот самый, как его, за всем за этим следить, и опять же, Подгресс плохо делает антические запросы, то есть, ну, как бы неплохо, но гораздо хуже, чем заточены под это хранилище. Опять же, тут нельзя не вспомнить, например, по тот же Вольт ДБ, который написал... Человек, который стоял у истоков э, Postgres'а, а именно Стоунбрейкер. Митчел. Майкл Столл. По-моему, только
0: и
2: MemoryDB, если я не ошибаюсь, да?
1: Не. Вольдб? Да. Ход... Нет, Вольдб. это на самом деле, как сказать, это тоже, э, как сказать... Э, э, Насколько я помню, это колоночное хранилище, но у него просто в, как сказать, в open-source версии ограничение на количество данных и количество ядер, что в таком духе, как, собственно, и в этом сделано, и в вертике если ты помнишь, у них тоже есть комьюнити Edition, который тоже там на одну ноду и на количество, ну, данных. Ну
2: Да, так, почти у всех баз. Которые... То есть,
1: как бы, для достаточно небольшой аналитики, в принципе, можно посмотреть как бы сторонние продукты, да. Слушай, а ну, вот...
2: Мне кажется, если аналитика небольшая, можно быть, дефолтным дефолт там или ну,
1: понимаешь, как бы скорость там может там десятки в сотни раз отличаться. Но если она важна, да.
2: Но
1: ну, если... она всегда важна, потому что, как бы, если, ну, есть большой отдел, там, бэк-офис, который постоянно эту аналитику дергает, либо у вас будут специальные люди, которые будут там... У -у, вот это, строить индексы, там, агрегировать часть данных, приагрегировать, там еще что-то делать, что-то кэшировать. Либо у вас там стоит вот как бы такой отдельный сторож, который под это заточен, да, и который будет аналитику просто выплевывать. Так что вот много интересных инструментов появляется в мире. Я рад, что часть из них становится open source. Я надеюсь, что мы доживем с тобой некий, до того момента, когда АЛАП Кубы можно будет строить из. Удобного, красивого... На
2: нашем iPhone 10.
1: На iPhone 10, причем на опенсорсном <laughs> all OLAP хранилище которое будет ну, соизмеримо там, с топовыми э, продуктами на рынке. Да? Вот такая история. Ну, перед тем, как э, мы закончим обсуждать вообще последнее наше дефлопе, э, мы пригласили к нам в студию э, Дмитрия Васильева из компании «Андеф». А сегодня у нас в гостях э, в студии Дмитрий Васильев. Привет, Дима. Привет. Ну, традиционно начни. Расскажи про себя.
3: Э, ну, я начинал работать как-то неудивительно в Российской Академии Наук. Официально проработал, наверное, там года два. Вся эта работа шла, пока я был студентом. Потом я был обычным инникейщиком, минус админом. После этого э, работал э, в одной из интерпрайзных контор, э, писал бизнес-логику в хранимых процедурах, вот. Потом пришлось немного поработать с Microsoft Allup, э, все это время я работал фрилансером, как бы увлекался в подобные около подобными, ну, около опенсорсными вещами. Uh, даже внедрял <laughs> uh, потихоньку в своей работе всякие open source вещи писал какие-то маленькие приложения на Ruby которые облегчали жизнь имеется в виду HTP сервисы вот а потом я перебрался в Москву работал uh, работал в Москве сейчас я работаю в компании которая называется Андев ну или НПТВ uh, которая занимается просто обработкой э, видео и все, что с ним связано. Там, хранением, обработкой и так далее. Ясно. А
1: как давно ты стал использовать шеф? Э,
3: ну, опыт с шефом у меня приблизительно, наверное, года два-три. Два, наверное. Я уж не помню, сколько. Не знаю, сколько шефа, поэтому боюсь соврать. Наверное, около двух лет.
1: Понятно. А вот в текущей работе вы используете шеф?
3: Да, мы используем в текущей работе шеф. В основном достаточно активно. Я даже не знаю, как сказать, что мы используем. Как мы используем шеф. Ну, для того, чтобы накатывать новые версии софта, будстрапить машины, подготавливать его. Работе.
1: Поэтому, а, как, а сколько у вас большая инсталляция, то сколько единиц машины, если это не секрет.
3: Ну, э, на данный момент их больше тысячи.
1: Ого! И сколько разных компонент, ну так, на скидку. Ну, различных сервисов, там, которые необходимо настраивать. Даже,
3: даже не могу сказать точно, могу сказать, что э, гитрепа занимает около полумиллиона строк.
1: В смысле, шефовские?
3: Шефовские, да.
1: Подожди, а сколько у вас людей пишут туда что-то?
3: Сейчас где-то 6 человек
1: О, слушай, вот это прямо интересная история Мы потом вернемся, к собственно, к шефу А расскажите, как вы вот у вас форклоу устроили? Потому что, видите, когда 6 человек тоже, ну, меняют одно и то же они не начинают друг другу мешать
3: Ну, у нас устроено, наверное, как большинства э, людей Которые работают с шефом и работают в команде э, Мы заливаем э, кукбуки и роли по гид при этом есть обязательные условия, например, чтобы версия кукбука была бампнутая. И, соответственно, только у двух людей доступ-трех людей админский доступ в шеф, но они этим не особо не балуются. Админский имеется в виду способность создавать ноды, удалять ноды, заливать кукбуки. А, ад, ну, именно ну, то, что является админом шефа.
1: Я понял. А как вы решаете проблему шефа? Ну, на бутстрапа? Ну, роли... Нет, как вы роль назначаете нодам?
3: Uh, мы для этого используем небольшой HTTP-шный сервис, который имеет внутреннее название шеф-сетап. Он решает проблемы бутстрапа, изменения ран-листа uh, у машины, а также даже ренеймом машины.
1: Mm, то есть это что-то самописное?
3: Да, это очень простой сервис, который имеет админский ключ в шефе. работает по опишке с самим шефом, и различные запросы, и стандартные Курул с перед направлением пайп на баш, выплевывает скрипт который выполняется на машине, там, например, при бутстрапе, Uh, устанавливают пакеты, назначают роли, ран-листы, окружение и прочее.
1: Понятно, понятно. Uh, ясно. А вот как, бывают такие ситуации, что кто-то, например, залил ну, неправильный кукбук, да, и там все сломалось. Как вот это, на это реагируется? Uh,
3: ну, у нас в основном пишутся роли, а кукбуки uh, представляются как провайдеры uh, того, чем заполняется, ну как бы кубук как провайдер, а роль как наполнитель сущности ноды. То есть, да, э, да то есть э, есть, например, провайдер, который предоставляет сервисы, а в ролях мы, мы описываем э, сервисы, э, которые будут бегать на этой машине. Для того, чтобы создать новый сервис, не надо писать новый кубук или новый рецепт кубуке. А изменения уже вот в этом корневом кукбуке, они достаточно редкие и обычно э, как-то прогоняются, тестируются на усмотрение самого администратора.
2: — Подожди, то есть ты говоришь, что у вас нет кукбуквов рапперов, да, которые вызывают врпшки? Э... А, ну... Вы, — То есть вы это делаете в ролях, я
3: правильно? Да, мы делаем это в ролях.
2: А, а, я, 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 я. а если нужно что-то сложнее, чем просто ну, добавить атрибут или run-list вы это делаете LVRP так, каким образом, чтобы это все работало без кода, что ли?
3: Ну, во-первых, не LVRP, но в смысле мы пишем уже на уровне обычных э, провайдеров, э, как а -а -а. бы наследование а -а -а. от провайдеров. Там, достаточно. Если посмотреть, например... Э, nginx config это тот же самый темплейт который должен располагаться в определенном месте да? и там, допустим после его деплоя можно сделать релоад nginx проверить но по сути это обычный темплейт и соответственно создается в libraries класс который отнаследован от обычного темплейта и к нему добавляются какие-то особенности, которые связаны с Nginx. Да. А, а, и соответственно, а, грубо говоря, в рецепте описываем, а, а, ждем от что из, из роли придет вот такой вот структуры хэш, и пробегаем по нему по нему, понимаем, что что, какие вы должны быть на этой машине
2: скажи а с чем связано такой воркхолл то есть ну, тут же есть ну, есть как бы от самого шефа ну, от, от комьюнити да нет некоторые видение как это должно работать плюс у вас получается что у вас роли не версионируются таким образом да
3: да к сожалению не версионируются, но мы версионируем их грубо говоря названием мы их плодим плодим от... ага. Вот, допустим, разные а, разные проекты, а, но один и тот же софт. Можно посмотреть эволюцию, они просто по-разному эти роли называются, а, и для истории это все сохраняется и доступно. Окей,
2: okay. а с чем связан такой workflow? Это исторические какие-то причины или осознанный выбор?
3: Ну, на самом деле удобнее писать роли. Мне я, например, недавно посмотрел ансамбль, сам подход с ямлем и с тем, что тебе не нужно ну, как бы программировать, ты просто набиваешь в яму то, то что тебе нужно, там, что выполнить, что подключить, что, что создать. Но на самом деле у нас как бы это сложилось исторически, для того, чтобы как бы, не плодить много кукбуков для разных сервисов а использовать какие-то общие кукбуки и из них, как из кирпичиков, в ролях создавать разно разнообразные HTTP, например, хосты, рубишные сервисы, базы и прочее.
2: Вот я слышал, что вы используете яму в ролях. Это как раз для этого, да? чтобы, чтобы каким-то образом кастомизировать роли, да?
3: Да На самом деле Ямл Он просто а, Наиболее Наиболее выразительный а, Когда ты пишешь В рубях тебе а, Придется все время закрывать Хэш а, И роли получаются длинными ну, Про джесон вообще молчу А Ямл в этом смысле Удобнее Но у нас есть одно из такое, наверное, Отличий от всех Стандартных Джесоновских ролей мы иногда в ролях используем ERB.
1: Подожди, а тут что-то я понял, что я потерялся. А как вы добавили яму в ролях? То есть это же вы шеф как-то расширяли?
3: Ну На самом деле это же несложно. На самом деле на шеф-сервере все хранится, наверное, как знаете, в джессоне. А яму превратить в джессон это достаточно просто. Ну, просто переопределили ну как бы пару методов у кнайф и все
1: а то есть сделали плагин для кнайф да, да да Понятно.
2: то есть получается вам все таки не хватает ни Ямлы, ни джейсона все равно вы используете ERB в ролях чтобы какие-то ну, какие кастомизации делать
3: ну да когда вроде бы все машины несколько машин находится в одной роли но все они чем то чуть друг, чуть, чуть друг от друга отличаются угу. Вот. То есть э, ты можешь использовать ERB, который выполнится при, э, при построении ноды, атрибутов ноды, э, чтобы какие-то уникальные характеристики для конкретной ноды выцепить.
1: А это вы как реализовали? То есть вы парсите, фактически э, применяете шаблонизаторы, делаете да. JSON и после этого применяете его, да? Да. А, Но ну это же в NAV-плагине.
3: Это не в Knife плагине, это выполняется уже на этапе, на этапе шеф-ран. А, то есть это вы
1: все-таки пропачили сам шеф-клиент? Да. Понятно, понятно. Ясно. Ну, вот ты вот хотел еще нам рассказать про шеф-фейс. Что это такое?
3: Это один из сервисов. Ну, идея на самом деле очень простая. Шеф-сервер предлагает опишку для доступа, достаточно простую, для доступа к себе. Можно получить информацию о ноде, можно получить список нод. И, соответственно, возникла идея о том, чтобы воспользоваться этим и нарисовать небольшой сайтец, который бы позволял искать, например, по названию ноду для людей, у которых нет, допустим, KNIFE, доступа к найп, ключа в к найфе. Также, соответственно, к ноде можно привязать разнообразные графики, информацию, там, влоги всякие, вот. и это обычный сайтец, который общается с шефом по его API, к которому добавлены разнообразные ссылки на удобные, на интересующие ресурсы. Слушай, а
1: он в опенсорсе, и как, собственно шеф-сетапы, или это закрытые продукты?
3: Ну, на самом деле это можно выложить в open source, но ну, я не думаю, как бы, но его еще нужно привести к нормальному виду, чтобы не ну, стыдно понятно, людям да. показывать. Да. Если кто-то заинтересует, то можно.
1: Еще да. интересно, да. Если это будет такая возможность выложить, почему нет. Стандартный просто комьюнити, который в вій, он, конечно, не юзабельный, да, то есть он такой.
3: Да. А, ну да, мы не заполняем шеф-фейс. Шеф он, скорее всего, для Redonly, то есть почитать ту информацию, которая находится в шефе о машине, там, допустим, virtu... ту информацию, которую собрали Агайа плагины, да. Например, на основе того же самого шеф можно, ну, найфа, да, можно создать инвентаризацию, то есть вытянуть там информацию о установленных планках памяти, там, какая материнка используется и прочее. Вот такого плана применения, либо, скажем, можно оставлять разнообразные интересное значение которое интересует наконец шифранов в, в атрибутах самой ноды и уже их как-то обрабатывать показывать же sony для э, других сервисов как, как бы э, это такой бридж между различными сервисами может быть
1: понятно ну а что еще ты можешь нам про шеф-сервис какие еще вы делали свои необычные решения для него
3: на самом деле, как бы, мы используем также для того, чтобы заполнять информацию о нодах, мы используем Ahai-плагины, и у нас постоянно на машине запущен коллект Плюс при таком количестве машин, как бы не говорили о том, что шеф-сервер держит 10 тысяч клиентов, как-то в это не очень верится потому что нагрузка на шеф-сервер при постоянной работе коллект ну, то есть агентов, которые а, собирают информацию о машине, ее постят периодически, и плюс какие-то машины, на которых постоянно запущен шеф-ран, шеф никогда не отдыхает, и достаточно видно по его ИЛА, как он а, перегружен. Мне кажется, люди были не совсем... обскот был не совсем прав, с тем, что выбрал базу, базу PG и начал хранить там в к ZIP JSON. -ы. Поиск устроен очень странно. Например, для, для того, чтобы показать какой-то атрибут, по, поискать по каким-то атрибутам ноды, <coughs> необходимо сделать запрос от который вернет тебе ID-шник этой ноды а потом шеф-сервер сбегает в базу, достанет эту запись, расшифрует ее, сериализует JSON, достанет эту информацию и тебе покажет. Вот, это достаточно трудоемкая задача, которую может выполнять, например, Elasticsearch. И вот недавно я начал писать реализацию шеф-сервера на Go. Скоро мы ее попробуем, наверное, в продакшне там из, из сторонних зависимостей к шеф-серверу только Elasticsearch, на которую ложится в основном, ну, именно поиск, а все остальное реализовано именно на уровне файловой системы.
1: Круто, круто, да. Ясно. А вот ты еще хотел рассказать нам про Хиеру, что это такое.
3: Ну, эта идея пришла, <связывая> пришла от одного из наших общих знакомых, <laughs> вот, а, то есть э, 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 Эдуард Нес, Несарев а, по, ну, пользовался папетом в Майле, ему очень понравился а, именно хер дата, который есть в папете, и эти идеи мы пытались реализовать в Шефе, то есть а, привязка, как я уже говорил, конкретных атрибутов, с а, которые связаны только с одной нодой. Ну, то есть э, есть роль, в которой несколько десятков машин, каждые одинаковые, но чем-то отличается. И вот э, назначить вот это вот значение для конкретной машины, например, по его FQDN, либо по каким-то другим особенностям. Ну, допустим, у вас стоит э, стойка, э, несколько стоек, и машины вы называете там нода-стойка 1 и третье положение 1.3 и допустим на эту стойку есть еще один управляющий сервер и вам нужно передать айпишник этого управляющего сервера конкретной стойке это у нас реализуется как раз при помощи Хиера Небольшая набор, набор ямлов которые при шефинге скачиваются на машину и особым образом парсится
1: понятно,
2: для понятно, того чтобы
3: понятно. присвоить конкретное значение нури.
2: Слушай, да. а вот, вот у вас такое количество машин, расскажи, как вы мониторите все это хозяйство?
3: А, ну мы использовали до недавнего времени Риман. В принципе, он нас как нам как, как бы нравился, но количество нот росло и мы поняли, что ну, клажур как-то не очень нравится нам он ну во первых риммон да он э, наверно очень удобен своим своим э, своим файлом конфигурации который по идее является просто клажуром да э, в котором можно создавать потоки перенаправлять их в различные там постгрессы или в другие римны там или в графиты ну, как напишешь но с другой стороны <coughs> производительность падала и поиск внутри самого Римана там реализовано так что хранится в риммане хешмап таблица с ключом которым является название ноды плюс сервис и какое-то значение которое привязано к ну, и ключ значения то есть значение ребят блин я наверно сейчас заговорился неправильно да, говорю понятно или непонятно
1: Понятно, непонятно, примерно.
3: Угу. А, мы использовали Риман, на, нас он в принципе устраивал, когда у нас было небольшое количество машин, но а, нам приходилось, а, нам не хотелось изучать клажур, а, хоть Риман и предоставляет удобный конфигурационный файл, в котором можно описать действия с потоками а, разнообразно за ними следить вот поэтому мы написали <coughs> отдельные руби э, руби э, приложения которое слушает веб-сокеты у риммана э, собирает консолидирует инф информацию в ПГ и мы уже работали с этими данными потому что каждый раз изменять конфиг клажура когда мы пытались что-то э, что-то изменить это достаточно ресурсоемко, и как бы сама выкладка достаточно тяжелая а, этого конфига, потому что страдали другие машины, ну, то есть мы у нас получалось окно в мониторинге, вот, а, поэтому мы собирали данные с веб-сокетов и консолидировали это в отдельном рубе приложений а, вот, а, но с недавнего времени, когда количество машин продолжало расти и расти информация, которая накапливалась в Римне, становилась достаточно большой. Там порядка несколько сотен тысяч. Каждая машина. А стоит ли рассказать, как работает сам рим
2: Да, давай рассказывай, конечно.
3: Чем чем он отличается от Забекса? Во-первых, это активный мониторинг то есть сам клиент сообщает информацию о себе на сервер и сам же говорит плохо это или хорошо вот это достаточно удобно с одной стороны с другой стороны никто не обещает тебе что этот клиент будет запущен и он отсылает правильную информацию но тут на помощь приходит э, шеф у нас просто вся информация о машинах находится в шеф мы можем получить все айпишники Допустим, клиент, который поднят на машине, он предоставляет некий http-сервис, которым говорит наличие, ну, ответ с которого говорит о том, что клиент работает и последние данные он управлял тогда-то, допустим, да, мы обращаемся к нему и если он отвечает, мы уверены, что он отсылает данные в Рим. Вот. Каждая машина отсылает а, разнообразную информацию, допустим, там о ла, о, о своей нагруженности памяти. Это называется сервисом. А, сочетание а, FQDN -а, машины и сервиса является уникальным значением для Римана, как бы ключом. А, то есть к нему постоянно поступает информация, он хранит последнее значение по ключу то есть не важно, что было 20 минут назад нам важно, что именно сейчас вот mm -hmm. а, при этом можно эту информацию для истории например, отправлять графит и строить графики вот но а, сам Риман как бы клажур недостаточно удобный, а, поэтому мы собирали информацию с веб вебсокетов отправляли в Ruby приложения, где работали уже с этими данными Uh, но количество машин росло, и в итоге мы написали, я написал небольшое приложение на GoLang, которое, uh, в принципе, сохраняет, uh, сохраняет протокол, это протобав, uh, и, и, общение, и клиенты подходят как и для обычного Римона так и для, для вот этого GoLang приложения. Как
1: он называется?
3: называется «Сталин».
1: А, куда-нибудь open source? А,
3: По-моему, есть.
1: Ясно. Ну, ты нам ссылки, потом пришли, мы добавим шоу-ноты.
3: Я надеюсь, меня бить сильно ногами не будут за мой код.
1: Это, это не важно, главное, чтобы работал.
3: Угу. Вот, и, соответственно, этот сервис может принимать значение от клиентов, а также а, перенаправлять это другому серверу отправлять графиты, и отправлять в ПГ а, на самом деле как бы у нас э, дергается порядка несколько тысяч э, вызовов в секунду э, в ПГ обращение э, вызов э, вызов э, храним ПГ это называется функциями, э, которая обновляет информацию по ключу плюс сервис и уже с этими данными мы работаем на самом деле там еще очень много тонкостей о которых достаточно долго рассказывать
1: ясно ну, давай мы побежим дальше галопам по европам собственно разговор пригласите подкаст начался когда мы вспомнили про
0: nix и я знаю что у вас он используется где-то в продакшене
3: Да, мы используем Nix, но мы используем Nix, Nix только Nix Packages, как бы у нас основной осью является Debian Squeeze. Nix мы используем для того, чтобы как-то контейнеризировать пакеты наши, ну, софт наш, который флагманский софт, который зависит от множества библиотек и всегда разработчикам хочется поэкспериментировать с разнообразными библиотеками. Никс позволяет это удобно сделать. То есть это такой бандл, как бы маковский, который, ну, можно сравнить с докером, да, наверное, разного уровня подхода, но...
1: — Слышите, вы используете именно, ну, как бы, Nix Package, в смысле, этот ну, пакетный менеджер, да?
3: — Да, только пакетный менеджер.
1: И он нормально работает на Debian.
3: Ну там э, нет разницы, как бы где это будет работать, он э, локально инсталирует себя в отдельную директорию, где живет. Э, каждый бинарь, который там получается, он пропачен э, по чельфам э, с, и работает э, с, только с теми библиотеками, которые собраны в Никсе. То есть независимо от системы.
2: А вы этот дав давно внедряли, да? он а, где-то год. А, то есть тогда докера еще, наверное, и не было.
3: Да, докера не было, но э, как бы.. Да, докера тогда не было, поэтому, наверное, взяли Nix. С одной стороны, э, он выглядит привлекательно, у него достаточно понятный э, удобный DSL, язык которым описывать пакеты это тебе не дебин <свят> такая <свят> боль через <свят> подкаст <свят> слышите <свят> <свят> вот и очень удобно создавать такие бандлы независимые независимые от системных пакетов приложения и можно экспериментировать не боясь навредить как бы системе, то есть там поставить новую OpenSSL, новую версию BTC собрать. Ну, да.
2: Но вы пользуетесь только для вашего главного приложения, потому что оно требует кучи библиотек, и больше ничего, ничего не используете? Ни для чего не используете, да?
3: Ну, бывает, бывает что какой-то трудный софт мы упаковываем Ого. в Nix, который тяжело запустить на нашем старом Debit 6.
1: И то есть, ну вот, а как бы если так, значит, ну с высоты прожитого года вот реком... ты бы второй раз выбрал эту систему или нет?
3: Да, наверное. Ну, я думаю, что он полностью отвечает как бы нашим потребностям. Единственная, наверное, его проблема это достаточно большой размер ну, понятно, получаемого понятно. бандла, да. 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 Вот. Я, я. Ну, это можно решить, например, там, не знаю, НФС, но мы уже дошли до того, что и НФС перестал справляться.
1: Понятно. Ну, расскажи ты, как бы, про упаковку пакетов в школе мы начали, то какие еще инструменты вы используете для того, чтобы пакеты
3: делать? Ну, перед тем, как попасть сюда в Андеп, я видел выступление Никиты Рикурбурадского. О том, он рассказывал о РВМ И я думал, блин, неужели В такой компании используется РВМ Ну, такой известной компании Это же Костыль Вот Но ну, сам я от него лавку не смог Избавить Пришел, соответственно Эд Санесарев из Майл.ру Вернулся и предложил Просто Пакетировать Руби Отдельно, как бы, от системы то есть иметь на машине несколько э, рубей, которые собраны с destination -ди диром, там, допустим, в ОПТ, и просто расширяя PUF до правильных бинарей, до правильного бандла, от, уже оставляя возможность бандлу разрулить э, необходимые библиотеки, которые нужны разработчику э, где-то в своем месте. И эта идея оказалась достаточно живучей, мы ее используем сейчас. Например, для того, чтобы превратить какой-нибудь гем файл или какое-нибудь приложение устойчивое, не часто изменяющееся Ruby приложение в пакет. У нас это выглядит достаточно просто. Мы написали хелперов. Для ну, Debian Helper'ов, для удобной пакетизации приложения в Depp пакет, который живет отдельно где-то в опте, и можно его запускать безболезненно для системы. Потом я увидел, что что-то похожее люди начали применять, например, у Vagrant, шеф как бы независимо от системы, от системных рубей.
1: Ну да, я как раз когда-то рассказывал, тоже продумал про Omnibus и про разбор. <связывающие> 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 да, да.
3: <связывающие> ну, Omnibus как-то отдельно от нас жил.
2: Ну,
1: ну он, и, да, он не очень известный продукт. По-моему, крымшефт Интер не использует, на самом деле. <связывающие> Ясно, слушай, ну про что еще бы ты хотел нам рассказать? Потому что мы уже нормально с тобой поговорили? Так сказать, под конец.
0: Ну, не
2: знаю. Слушай, ну, я знаю, что у вас достаточно нестандартные иногда приемы используются в работе. То есть, не знаю почему, но, наверное, много, много машин или, или по какой-то другой причине. Расскажи, что такое хардкорное, что вот сейчас поразит наших слушателей. Я уверен, что у вас такое есть, что-нибудь такое.
3: Когда ты постоянно с этим работаешь, ты не думаешь, что это хардкорное. Ты понимаешь, что это ну, как бы одно из правильных решений, которое можно было принять. Слушай, ну вот, э, подсказка, да, ERB в ролях, это довольно странная штука. Вот. Ну как бы, дам.
1: Слушай, ну э, ладно, я тогда тебе последний вопрос задам. Вот ты сказал, что вы переписали э, шеф-север а он где-нибудь есть в open-source или пока тоже еще в таком?
3: Ну, я думаю, мы его попробуем погонять еще на проде. Он как бы работает, авторизацию тоже доделал. Как погоняем на проде, я, может быть, ее выложу в опенсорс. А вот
1: на этот самый на беглый взгляд, какой прирост производительности?
3: Да, да, сравнить... Я, конечно, под полной нагрузкой его не гонял, но...
1: Ну, на глаз, понятное дело, что нам бетчмарки не интересует.
3: Допустим, там dependency, dependency resolver, который работает в шейфе, он работает а, у нас полторы секунды, здесь он работает миллисекунды.
2: Слушай, такой, а да. он сейчас почти весь ну весь функционал уже портировали, или там что-то еще осталось делать?
3: А там особо ничего нет. Шеф-сервер, в принципе, достаточно простой. Самое сложное, это как раз dependency solver и поиск по атрибутам. Ага. Понятно.
1: А вот, значит, вы, ты, вы переписал, переписал язык поиска, да, этот самый, да. Да.
3: Нет, он остался тем же.
1: Не, именно в другом смысле, что... Вместо
3: Солора, место да, начал и XML начал использовать православный GSON и ластик
1: Ну понятно. А то есть, понимаешь, как бы там же язык запросов, которые используются в Солоре, он же другой, чем в Elasticsearch?
3: А, ну, мы еще не сталкивались с тем, что. Я еще, когда это крутил, не сталкивался с тем, чтобы нам что-то это ломало. А, нам есть, важно. То, то, что, ну, понятно, поиск
1: вас устраивает, как он работает, да? <muscular Eu>. Окей, слушай, ну круто, круто, мы ждем ссылок от тебя на, этот, на GitHub репозитарий Окей. Ясно, ну, я думаю, на этом что мы заканчивать будем. Что бы ты хотел еще сказать слушателям подкаста DevOps Deflappé?
3: Я, как бы, желаю людям интересоваться новыми технологиями. Я вот для себя недавно открыл Go. Он меня очень понравился, когда я пересел, ну, как бы начал писать, пересел с Руби на и Я хотел бы сказать людям, чтобы они не втыкали в какие-то однотипные, ну, однотипные технологии, а интересовались, что вокруг происходит, вокруг много замечательных, как бы, новых вещей появляется, и их надо пробовать.
1: Ясно. Спасибо, спасибо большое тебе за интервью. С нами был Дмитрий Васильев из компании андев До новых встреч. Пока. Пока. Ну как, Никита, тебе понравилось общаться с Дмитрием?
2: Да, прекрасно. Я считаю, что нам нужно больше звать людей, которые вот так вот закрытый пилят в своей компании, никому не рассказывая.
1: Никому не рассказывают, да. Но, тем не менее, я бы еще порекомендовал э, давайте им микрофон.
2: Я думаю, что нужно просто выезжать к людям. Не в плане, чтобы... Я боюсь, что это закончится. Просто Увозить в лес.
1: В принципе, это как бы хороший способ доминировать на рынке. Конечно. То есть не так много ведущих специалистов в России, которые владеют нашей проблематикой. Под видом интервью. Да, конечно, увозить их в лес. Но нужна машина, корпоративная машина с рабочим багажником.
2: Ну, как минимум,
1: что там у нас есть. Мне нравится вот этот Infinity QX56. Ну или Таха. Таха тоже
2: Taha,
1: хорошо. Таха, ну, кажется, как-то попроще, нет.
2: Ну, Вань, зато рабочий
1: багажник. Зато хорошо, да. Ну, шутки в сторону. Мы будем продолжать брать интервью у людей, которые вот по-разному что делают, и, собственно, наши, как бы. Посыл тем, кто вот сидит в окопе и ничего не open не рассказывается о своих э, наработках, вы власти закопа, э, стреляйте по врагам. Как сказать, мсти у станка с помощью open -source. И я вам тоже это желаю, потому что зачастую, как бы, многие большие продукты начинаются из маленьких поделок, которые кто-то там начал у себя там в этих в закромах, хранил и взял да, и открыл миру. Я надеюсь, что. Все-таки будет больше open source, будет больше интересных, красивых решений, которые вот люди выкладывают на всеобщее обозрение.
2: Да, если у вас э, есть э, интересная тема, которую хотите обсудить, звоните, пишите. У нас, по-моему, кончилась очередь на, на, на интервью, так что
1: давайте. Нет, ну еще как минимум два человека есть в очереди, но тем не менее мы всегда готовы эту очередь пополнить. Что ж, дорогие друзья, не будем утомлять вас больше. Большое спасибо, что слушали нас. С вами был 10 выпуск Диопс Дифлопе подкаста. Его постоянный шеф-повара Никита Борзых и Иван Евтухович. До новых встреч.